0: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eglise Brunner Podcasts. Ich bin Micha, Theologiestudent und lieb es, Fragen zu stellen. Ich grüße euch aus Zürich. Die Serie meint genau, was ihr Name sagt. Gemeindegründung Step by Step. Für euch habe ich mich mit Gründern zweier Gemeinden aus Deutschland und der Schweiz zusammengesetzt und gefragt, was ihre Geschichte als Gemeinde ist. Ihr könnt euch die Gespräche anhören. Jede Folge eine neue Etappe der beiden Gemeinden. Heute kommt die dritte Folge, die Entwicklung der Gemeinde. Wie ging es nach dem Start weiter und was war wichtig? Zu Gast sind wieder Friedrich Honnei und Andre Meyer, Gründer des Leipzig-Projekts einer Kirche im Leipziger Westen, die 2017 mit ein paar zugezogenen Menschen begonnen hat und dachte, dass es mit Corona 2019 vorbei sein wird. Dann Simon Walder, studierter Theologe, Gemeindegründer und Pastor in der Connect Church in Bülach in der Schweiz. Seit 2015 ist er mit einem Team in Bülach unterwegs und möchte mit seiner Kirche zusammen Jesus lieben und ihn den Menschen weitergeben. André Friedrich, wir haben jetzt äh, von euch der, das Privileg zu hören, was bei der Entwicklung der Gemeinde passiert ist, als ähm, 2019 ähm, Corona reingekommen ist und äh, dann auch natürlich die, die Frage danach, wie es in Leipzig mit einer Gemeinde weitergeht, die noch so jung ist, ähm, in einem Umfeld, was auch ja genau, ähm, jetzt besonders ist dadurch, dass es nicht mehr Hamburg war, so wo ihr hergekommen seid, und wie da Gemeinde sich weiterentwickelt, wollen wir jetzt von euch hören.
1: Ja, ja das, das war natürlich spannend. Ich ähm, habe ja in dem letzten Teil erzählt, dass wir äh, quasi nach einer Testphase in 2020, im Februar, regelmäßig mit Gottesdiensten starten wollten. Wir dachten, jetzt sind wir reif, jetzt geht's los, da ist viel passiert, war Momentum. Und dann hatten wir genau einen regelmäßigen Gottesdienst, weil dann kam Corona. Und was natürlich super, super toll war. Und das war so ein Moment, wo ich da echt saß und dachte, für einen Moment.
2: Ja, das ist es vorbei.
1: Also, yeah. ja, das können wir einpacken. Weil wir haben unsere ganz, ganze Energie darin verwandt, zwei Jahre lang unseren Leuten zu so erzählen, wir machen Kirche für Kirchen ferne. Wir machen das nicht um die Christen oder die Kirchen in der Stadt zu erreichen oder um das Coolere oder Bessere oder was auch immer für ein Angebot zu haben, damit, damit wir die Hütte vollkriegen. Das war uns immer egal. Uns war die Frage, also wir haben uns immer so wie so ein Labor gesehen, wenn Leipzig halt wirklich eine säkulare Stadt ist, wie, wie können wir Kirche so, so bauen und so, so leben, dass es Sinn macht für die Leute, die damit nichts zu tun haben. Und, und haben da halt uns wie so ein Labor gesehen, das halt verschiedene Sachen versucht und experimentiert und, ähm, und wenn wir jetzt mit, mit dieser Einstellung, mit dieser DNA auf Online gehen, ist das eigentlich das Blödeste, was passieren kann, weil ganz ehrlich, das ist ja nur ein Markt, also dieser ganze Online-Kram, äh, da kann ja keiner was für jetzt, musste man, man muss das ja machen, das ist mir schon klar, aber es ist ja am Ende ein Markt. Du hast jetzt auf einmal die Möglichkeit, auf der Couch zu sitzen und zu vergleichen zwischen den Kirchen. Und du musst ja überhaupt erstmal Lust haben, einen Gottesdienst online zu gucken. Ja, Leute haben dann immer gesagt, ja, aber es ist ja viel einfacher. Jetzt kann man sich einen Gottesdienst einfach so angucken. Man muss gar nicht mehr hingehen. Aber die Wahrheit ist doch, die Leute gucken sich das an, was sie interessiert. Und mein nicht-christlicher Nachbar, der noch nie in der Kirche war, warum, warum in aller Welt sollte der sich einen Gottesdienst angucken? Vor allen ähm, Dingen, wenn die ganze Vorarbeit Beziehungsarbeit ist.
2: Alles, was du machst, du, du baust Beziehung zu dem, du triffst dich mit dem auf ein Bier, du grillst mit dem, du gehst vielleicht mit dem laufen oder was auch immer. Alles ist Beziehungsarbeit, um irgendwann zu sagen, hey, ich habe hier noch ein paar mehr Freunde und wir beten gemeinsam Gott an, hast du nicht Lust quasi dabei zu sein? So, Wie auch immer man das dann formuliert, aber es ist ja eigentlich eine Beziehungssache. Und jetzt kommt Corona und nimmt die gesamte Beziehungsebene aus Gemeinde raus, aus Kirche raus. Was haben wir denn, also was habe ich dann dem
1: Nichtchristen quasi... Ja. Ich sagte dem ja, alles, was wir vorher gemacht haben, ist im Grunde um sekundär. Und, und es trainiert auch, also diese Online-Geschichte, ich habe da Riesensorge gehabt, weil es trainiert genau die falschen Angewohnheiten. Es ist ja sowieso unheimlich versuchen zu denken, es geht um die Zahlen oder es geht darum, wie voll das ist oder so äh, und daran Erfolg zu messen. Äh, und jetzt in der Online-Geschichte hast du keine Ahnung, wer da guckt, aber du siehst Klicks, als wenn das ausschlaggebend wäre. Und du hast diesen Vergleichswert noch mehr. Also in der Gemeindearbeit ist es auch sowieso eine Krankheit, andauernd zu vergleichen, was machen die anderen, was ist gerade der Trend und so weiter, anstatt zu fragen, was brauchen wir hier. Und jetzt auf einmal kannst du noch viel einfacher vergleichen. Und ich glaube, es trainiert genau die falschen Verhaltensmuster von uns Pastoren sozusagen. Und auf einmal geht es darum, wer hat das fetteste Programm und die beste Musik und den besten Stream oder was auch immer. Und nicht, dass das alles falsch ist. Ich will, ich will jetzt gar nicht so klingen, als wenn ich ein alter Sack wäre, der das alles doof findet. Ich bin auch, also Videografie so ist, ein, ist, ein, ähm, ist ein Hobby von mir. Ne? Äh, aber, aber das Ding ist, du, es, es kann dazu führen, dass einzelne Gemeinden halt ein super Online-Programm haben, aber eigentlich in einer gewissen Weise genau das Falsche tun, weil es halt ein super Programm für Christen ist und interessant ist, attraktiv ist irgendwo weil das guckst du dir lieber an, da ist gute Musik, sonst was, und dann viele Klicks bekommen, und Leute gucken das, und dann denken alle anderen Kirchen, ach, das muss man machen, um jetzt relevant zu sein, und dann versuchen alle das zu imitieren, aber keiner fragt, okay, aber erreichen wir denn jetzt auch wirklich noch unsere Nachbarn hier, oder haben wir die ganzen Klicks nur, weil jetzt die aus der anderen Gemeinde bei uns mal raufklicken, so, ist jetzt ein bisschen zynisch, das Bild, aber das hat mich damals unheimlich gewurmt, weil ich hab das kommen sehen, ich habe gedacht, dass, wenn wir das jetzt machen, das wird Mist, so, und ich dachte auch, dass es nicht klappt, weil wir, ich, hatte, ich hatte mir drei Kameras geliehen von Freunden, so alte Canon-Kameras. Zwei davon sind immer nach 15 Minuten kaputt gegangen, also nicht nur einfach, also die haben einfach aufgehört. so und ähm, Oder die haben keinen Sound gehabt oder sonst was und äh, waren halt junge Gemeindegründer, hatten halt nicht viel Equipment und wussten ja auch nicht, wie lange das dauert, wie viel lohnt es sich jetzt groß zu investieren. Und dann, ich weiß noch diese eine Situation, äh, Ostern 2020, ich war hier im Büro, und da durfte, ich glaube, da war es so hier in Leipzig, da durfte man nur alleine sein. Also, oder im eigenen Haushalt. So, und das hieß, ich hatte niemanden, der mir helfen konnte. Und ähm, habe dann hier drei Kameras aufgestellt in unserem Büro, wo andauernd die Straßenbahn langfegt, wo es richtig bebt, wenn die Straßenbahn vorbeikommt. Auch geile Voraussetzung für so eine Audioaufnahme. Und äh, habe dann diese drei Kameras aufgestellt, die abwechselnd kaputt gegangen sind. Und habe dann immer wieder versucht, meine Predigt einzusprechen und ich glaube, ich habe es drei oder viermal Mal gemacht und immer wieder habe ich dann danach am Rechner gesessen, ich habe es halt aufgenommen und danach geschnitten ähm, ja. und immer wieder, Mist, die Tonspur ist kaputt oder, oh Mist, die Kamera ist ausgefallen und so. Und wenn du zum vierten Mal eine Predigt einsprichst, wo du sowieso seit Monaten oder seit Wochen kein Feedback mehr bekommst, sondern nur diese blöde Linse siehst, weißt du, ich meine, jeder Pastor, der jetzt das hört oder jeder Gründer, der weiß ganz genau, wie ätzend das ist. Ähm, ich bin zusammengebrochen und so. Ich habe ich hab hier gesessen und geweint. Und, ähm, und mir hat die, die das Feedback gefehlt, die Menschen haben mir gefehlt ich habe gedacht, wozu machen wir das überhaupt und so ähm, und es war so Überlebensmodus aber eigentlich so richtig Bock auf diesen Online-Kram hatte ich auch nicht und äh, und dann jetzt muss ich aufpassen, na gut, es ist vielleicht schon verjährt, von daher kann ähm, ich es erzählen ich habe dann hier gesessen und einen Freund angerufen und gesagt, Digga, ich, wir werden morgen kein Ostern feiern, also es ist ich kann das nicht, ich kann nicht mehr ähm, weil am nächsten Tag sollte das online sein. Und, äh, und dann hat er drei Freunde geholt und die sind dann zu viel hergekommen. Das war mitten in der Nacht, das war ja, also wirklich nach, nachts, Samstag auf Sonntag. Ähm, und die haben sich dann hier ins Büro gesetzt und gesagt, wir sind ein Publikum. Und es war damals extrem illegal. Aber äh, ist nichts passiert. Ich hoffe, dass ich nicht ins Gefängnis komme. Ähm, aber es war so ein emotionaler Punkt. so Und ich habe hier, hab hier gestanden und gepredigt und es war halt eine unheimlich krasse Stimmung in dem Raum. Also jeder hat geweint in dem Raum und so, weil. Ähm, ich kann es nicht erklären, es war, einfach, es war es war großartig, man hat gemerkt, hey, wir sind immer noch Kirche, wir sind ja immer noch Gemeinschaft, wir mhm. sind immer noch Brüder und Schwestern, so. äh, das war wunderschön, auf der einen Seite das zu sehen, dass das trotz, trotzdem einen Wert hat, also selbst wenn vielleicht niemand anders das guckt, aber wir feiern Jesus, weil er uns zusammenbringt, so, das war das eine, ähm, und selbst wenn niemand darauf anspringt, das ist nicht unser, am Ende ist das nicht unser Ding, was Jesus daraus macht, ähm, wir, wir sollen ihn anbeten und als Gemeinschaft zusammenkommen und, und das, das ist erstmal Prio 1 und, und zu der Zeit saß ich gerade
2: in Amerika, wir sind im März für drei Wochen in Urlaub geflogen und äh, kamen nicht wieder weg und äh, haben unseren Rückflug um sechseinhalb Wochen verschieben müssen, ja. während andere hier saß und äh, ich so, ja, ja. war ich halt komplett <lacht> alleine
1: so ähm, und naja, und dann haben wir aber gemerkt, was spannend war, äh, dass es doch klappt. Nee, das ist doch klappt, so. weil wir dachten halt, naja, wer soll das denn gucken, außer mhm. Christen? Ähm, und ich glaube, wenn ich alleine gekommen wäre und gegründet hätte, dann wäre es auch genauso gewesen. Also wenn ich jetzt einfach nur ein Programm online stelle, wer soll das gucken? Aber da merkten wir, dass wir halt ein ganzes Team, eine ganze Armee von, von, von Gründern eigentlich mitgenommen hatten und die das richtig inhaliert hatten und die hatten ein Netzwerk von Beziehungen aufgebaut, das viel größer war, als ich das auch wusste. Und dadurch gab es eine Menge Nachbarn und so, die gesagt haben, ja, gucke ich mir an, weil die schon an dem Punkt waren in der Beziehung. Ähm, ich mhm. weiß noch, eine, eine Nachbarin, die, die rief mich irgendwann an und sagte so, André, ich habe mir den Gottesdienst angeguckt und so und das ist also ich kenne euch ja und das, was du erzählst, das deckt sich mit dem, was ich erlebe bei euch. Ähm, und sie hat gesagt, das fand ich super cool, sie meinte halt, André, ich bin ein rationaler Mensch, ich muss sagen, das, was ihr sagt, ich finde es unheimlich schön. Ich bin nur noch nicht sicher, ob es wahr ist. Also ich kann da nichts glauben, von dem ich nicht weiß, ob wow, es wahr ist. Yeah. Und ich dachte so, normalerweise ist es immer andersrum. Ne? <lacht> äh, wir erzählen von Wahrheit und so weiter und wollen Leute da überzeugen, apologetisch und so weiter, aber das Problem ist, dass die Leute das nicht schön finden, was wir erzählen. Es ähm, findet uns abstoßend. Und Aber das war so ein, äh, ich hoffe, das macht Sinn, aber das war so ein Moment, wo mir klar wurde, hey, Unsere Leute haben schon das Wichtigste getan, sozusagen. Sie haben die Schönheit in Beziehungen und so weiter und, und die Schönheit von dem, was der christliche Glaube im Leben von Leuten tut, schon aufgezeigt. Jetzt wollte diese Person nur noch rausfinden, ob das denn auch stimmt und was wir denn da eigentlich sagen. Und deswegen war sie bereit, sich in Gottesdienst anzugucken. So Und ähm, das war unheimlich überwältigend, das zu merken, dass das doch irgendwie jetzt klappte und wir sind dann irgendwie durch diese Zeit durchgestüttert. Dann war wieder mal die Möglichkeit rauszugehen und, und wieder sich zu treffen.
2: Und das war interessant, als Sommer kam. Also der Punkt war ja so ein bisschen, du kannst ja das Gefühl haben, ja lernen, wissen wir überhaupt noch, wie wir Beziehungen leben? Kommen wir überhaupt noch an einen Punkt, wo wir irgendwie eine Basis dafür haben, Gemeinschaft zu leben? Weil das wurde ja alles genommen, das haben wir es total verlernt. Und das, was Corona aber gezeigt hat, ist, dass die Leute sich noch viel mehr nach der Gemeinschaft im Gottesdienst sehen. Also es war nicht so, dass wir das Problem hatten, okay, Online-Phase ist vorbei, jetzt haben wir wieder Live-Gottesdienst und keiner kommt mehr. Ähm, natürlich waren eine ganze Menge Leute, die nicht wiedergekommen sind und so weiter, aber von, zumindest von unserer Kirche her, von unserem Kernteam von, und auch von einigen der regelmäßigen Besucher vorher, war es einfach so, hey, wir können wieder in Beziehungen leben und da haben wir gemerkt, so: hey, online wird niemals die Beziehung ersetzen können. Ähm, egal wie genial und toll mein Online-Angebot sein mag, ähm, es ersetzt nicht die die physische Gemeinschaft der Kirche. Und das ist das, wo, wo Jesus einfach sagt, weißt du, an eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das begleitet uns als Leipzig-Projekt von Anfang an, zieht sich durch vieles durch, weil wir erleben, da wo, da, wo Nichtchristen oder Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, klassische Leipziger konfrontiert werden mit einer Gemeinschaft, die die Wahrheit des Christentums lebt, die die Wahrheit von Jesu Liebe für die Menschen physisch anschaubar, erfahrbar und fassbar macht, da wird es attraktiv. Und da ist es dann auch, halt, ich glaube zwar nicht daran, aber ich will eigentlich dabei sein. Also ich, ich, ich halte von dem nichts, was ihr tut, aber irgendwie seid ihr die kurze die Gruppe oder was immer. Ich habe gerade vor, vor drei Wochen... Es wäre schön, dabei zu sein. Sogar. Genau, genau. Ich habe vor drei Wochen mit einer Familie gesprochen, nicht christlicher Hintergrund. Der Mann ist vor ein paar Monaten zum Glauben gekommen, haben wir haben getauft, war unsere erste Taufe, das ist eine andere Geschichte, ich komme gleich zu, aber ich, nur, weil es zum Thema passt, wir haben mit dem, ich habe mit der Mutter gesprochen und deren Sohn hat, ge, sie hat gefragt, ob wir mehr Angebote für ihren Sohn auch während der Woche oder so haben, weil ihr Sohn, der halt auch kein Christ ist und was auch gesagt hat, bei euch in der Kirche ähm, habe ich die Freunde, bei denen ich so sein darf, wie ich bin. Mhm. Ähm, und das vom sechsjährigen mhm. Sohn zu hören, dass er sagt, ich habe keine Ahnung, was, die, was da anders ist. Aber im Vergleich zu meiner Kita und meinen Nachbarn kann ich in die Kirche kommen. Mm. Und da sind Menschen, die mich so nehmen, wie ich bin. Mm. Und das war einfach bezeichnend,
1: so, weil das, das ist, was wir wollen. Das, das ist genau das, was wir wollen. So. Und dann kommt halt in so einer Situation, wo so eine Stimmung auch in der Gemeinde ist, irgendwie, vielleicht kann man es fühlen, ähm, kommt dann der Sommer, Aufbruchstimmung, man darf sich wieder treffen und der Felsenkeller, von dem wir schon mal gesprochen haben, sagt dann, hey, wir haben einen Biergarten, wollt ihr nicht einen Biergarten Gottesdienst machen? Dann müsst ihr ja nicht wegen Corona und so so viel Angst haben, sondern könnt einfach draußen sein. So, und das bringt natürlich geile Stimmung rein, ne? Und du bist dann mitten im Stadtteil, es ist, ist, ist ein sehr... Leipziger und Vibes, so, ja. Und ja. Es hat einfach Vibes und, und, und dann halt eben auch, da bin ich so ein bisschen so Bartianer, ähm, Karl ja, ne? Ähm, viel davon gesprochen auch, dass, dass in der Predigt, dass, Gott, dass Gottes Wort dort Gestalt annimmt und so und ähm, das zu erleben, dass online, ja, 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 Gott kann natürlich durch durchwirken, will ich gar nicht sagen, aber wenn, das, wenn wir zusammenkommen und das Wort, das Wort wird ausgesprochen, da passiert was, da, da, ist, da, da ist etwas an diesem Ort, in diesem Moment, was besonders ist und Gott ist da, kann man sagen.
2: Und was auch verrückt war, weil wir beim Felsenkeller wieder zurückkommen, du, du hattest ja diese ganzen Regeln, Also jede, wir haben ja die ganze Corona-Zeit eigentlich damit verbracht, jede Woche eine neue äh, Bekanntmachung der Stadt zu lesen und uns die Frage zu stellen, dürfen wir überhaupt noch irgendwas als Kirche machen? Mhm. Ähm, und eine der Sachen, die sich von Anfang an durchgezogen hat war, dass die uns, dass der Felsenkeller die einzige Möglichkeit war, wo wir uns treffen konnten. Wir hatten ja kein eigenes Gebäude oder sowas, aber die hatten halt einen Saal, der theoretisch bis zu 1.300 Leute da reinkriegst, wenn du da eng an eng stehst oder Bestuhlung für mehrere hunderte was auch immer. Und da konnten wir Gottesdienst feiern, weil wir Abstandsregeln halten und so weiter und so fort. Und die, die Leipziger Stadtverwaltung hat halt Kirchen oder hat Freikirchen wie uns die Möglichkeit gegeben, in Gebäuden zu bleiben, in denen man schon vorher drin war. Was du nicht machen konntest, ja. ist während Corona neue Mietverträge mit andersartigen Gebäuden einzugehen. Das heißt, die Tatsache, dass wir zwei Gottesdienste im Felsenkeller vorher hatten,
1: bedeutete, dass wir schon vorher Kirche im Felsenkeller waren. Ja, die Geschichte war die, sorry, das ist eine Breche, ja. Aber äh, die haben uns tatsächlich verboten, Gottesdienste ja. zu feiern. Und äh, weil sie sagten, ja, ihr habt ja kein, kein Gebäude, so im Prinzip. Und ähm, das war so, ja, und, und was können wir jetzt dafür? Deswegen dürfen wir unsere Religionsfreiheit nicht ausüben, wie alle anderen, weil wir, kein, weil wir kein Gebäude besitzen. So. Und das war halt auch ein Schlag ins Gesicht, weil wir immer unseren Leuten gesagt haben, Kirche ist mehr als ein Gebäude. Und jetzt dürfen wir nicht, weil wir kein wir Gebäude. Wirst darauf reduziert, ja? So, und ja, ja. Ähm, für, für die Verordnung, die mhm. wurde halt damals so geschrieben, dass die Kirche das Gebäude ist. So ist halt das säkulare Verständnis. Und ähm, und habe ich da halt, ich habe mich da echt beschwert und habe da mich durchtelefoniert so und meine halt irgendwann zu dem, zu dem Bearbeiter da. Ähm, ich glaube, ähm, Stadtrat war es nicht, aber egal. Ähm, rede mit dem und sage dem so ganz ehrlich. Also das kann doch nicht euer ernst sein so und wir sind doch nicht mehr in der DDR jetzt so. weil es war echt so gar kein, gar kein Verständnis dafür ähm, dass, man, dass man auch eine Kirche sein kann oder dass man ein Kirchengebäude hat und, und dann nach langem hin und her hat er dann gesagt, ja aber ähm, ich, ich, genau, ich habe ihn dann gefragt, ob er mir mal deren Papier schicken kann, wo drin steht, nach welchen Kriterien sie das machen und das war alles unter Verschluss, das, durfte, das durften wir nicht haben, das war auch ganz skurril so. Da meint er ja, das, wir haben ja die Anweisung intern, dass wir sowas nicht durchgehen lassen dürfen. Und ich so, ja, das muss doch irgendwo stehen. Und ich so, ja, das ist intern. Und dann habe ich mich richtig beschwert und dann hat er mit mir geschickt. Und dann lese ich das und sehe halt, naja, wenn, wenn man vorher aber schon an einem Ort Gottesdienste gefeiert hat, mehr als einmal, glaube ich, dann ist davon auszugehen, dass das der, der eigentliche Gottesdienst ist. Ähm, Raum ist sozusagen. Ach krass, ja. Und dann habe ja. ich nochmal angerufen und meinte, so, ja, das haben wir, doch. Wir, wir sind doch. wir sind doch schon immer im Felsenkeller. So, zweimal da. dann zweimal Und dann hat er es angeguckt. Ich habe eine Rechnung geschickt, so, von, von unserem bisherigen Gottesdienst, und dann hat er mir zurückgeschrieben, schwarz auf weiß, so, der, der Felsenkeller ist ihre Kirche. So, und, äh, ja, das war natürlich und geil. Und ging runter, ja. Und fand, also war einfach irgendwie eine coole Sache. Und dann waren wir dort im, im, im Biergarten draußen und dann ist Momentum wieder aufgekommen. Das war so, ich glaube, für alle von uns so ein Moment. Man wollte dahin. Und auch Leute aus dem Stadtteil, Nachbarn und so, wollten einfach dahin. Und lange Rede, kurzer Sinn, über die ganze Corona-Phase mit Auf und Abs und online und wieder nicht online und so weiter, kamen wir am Ende raus aus dem Ganzen und haben gesehen, wir haben jetzt etwa um und bei 60 Leute, die wir als Mitglieder sehen würden und ähm, 80 bis 100 erwachsene Gottesdienstbesucher, plus nochmal 30, 40 Kinder, die, die sonntags äh, kommen äh, und dann auch in den, in, in den Kleingruppen sind tatsächlich. Ähm, und da, da gucken wir zurück und ich gucke zurück und sage, wie in aller Welt konnte das funktionieren. So, äh, alle, alle Voraussetzungen waren eigentlich Mist, aber wenn du es von der anderen Seite siehst, und ich glaube, das ist das Ding, was Gott macht, wenn du dann aus seiner Perspektive guckst, alle Voraussetzungen waren genau richtig. Ähm, und ja, ich, ich staune darüber, dass, dass da eine Kirche entstehen konnte in dieser ganzen Phase so.
0: Vielen Dank für den Einblick. Äh, wollt ihr noch was dazu erzählen, wie das mit dem Wachstum der Gemeinde aussah, beziehungsweise dann auch die Frage danach, also wie ist das Verhältnis zu den anderen Gemeinden gewachsen ist. Ihr hattet ja eine spannende Startphase, in der ihr auch mit den ähm, anderen Gemeinden oder wo ihr andere Gemeinden besucht habt und dort Einblicke gesammelt habt, wie sie die Gemeinde leben und was ihr auch lernen könnt, das reflektieren könnt und dementsprechend auch fragen könnt, wie euer Ortsbezug dann aussieht als Christen. Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, also ich meine, es hat natürlich auch schon viel früher angefangen. Ich habe damals, als ich noch nicht äh, hier gewohnt habe, bin ich halt oft hergefahren, zum Glück einen Direktzug äh, aus Hamburg und habe Interviews geführt mit verschiedenen Leuten, auch aus äh, Stadtverwaltung und sonst was, aber eben natürlich auch mit den Pastoren, die hier schon lange was machen. Wir sind ja nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, hier eine Gemeinde zu gründen und ähm, da habe ich unheimlich viel gelernt und einfach auch ähm, und einfach viel Fragen gestellt und auch präsentiert, sage ich mal, was wir vorhaben und habe die Leute eingeladen und gesagt, hey, du weißt viel, viel besser Bescheid über diese Stadt. Kannst du mir sagen, ob das Sinn macht, was wir hier vorhaben oder nicht? Und das hat unheimlich geholfen, weil auch was die Lokalität angeht, dann immer mehr Bestätigung kam. Wir hatten äh, natürlich Statistiken gewälzt und sonst was und äh, Kontextanalyse gemacht und kamen halt auf die Idee, dass wir uns im Leipziger Westen primär ansiedeln ähm, es hat ganz, ganz viele Gründe. Ein, ein, einer davon ist, dass wir das Gefühl hatten, das sind Leute, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie der Großteil unseres Startteams. Und ich glaube, es ist okay, dass man am Anfang erstmal Leute erreicht, die einem nahe sind. Das darf natürlich nicht auf lange Frist dazu führen, dass man äh, den Rest der Gesellschaft nicht abbildet in der Kirche. Aber man, man muss, muss halt irgendwo, irgendwo anfangen. Genau, man muss halt irgendwo anfangen. Da muss man auch ein bisschen pragmatisch sein. Und äh, hier im Laufziger Westen wohnen viele junge Familien, Young Professionals, Leute, die... Hier, hier leben und arbeiten und das eigentlich auch wollen. Also die Stadtmenschen sind ähm, und sagen, hier will ich auch, dass meine Kinder groß werden in dieser Stadt. So, ähm, das ist im Leipziger Westen viel. auch also ein bisschen alternativ und so weiter. Aber äh, du, hast nicht so viel, du, hast, du hast auch, aber du hast nicht so viele Studenten, die sind mehr im Osten der Stadt angesiedelt. Ähm, was für uns am Anfang Sinn machte einfach, weil du hast diese komische Situation in Leipzig, dass Leipzig eine sehr, sehr säkulare Stadt ist aber du in Sachsen, im Süden, im Erzgebirge und im Vogtland einen sehr, eine sehr christlichen Bereich hast und wenn dann die, die Kids aus den christlichen Elternhäusern irgendwann sagen, ich gehe jetzt studieren, wo gehen sie hin? Sie gehen natürlich in die kurze Stadt, sie gehen nach Leipzig ähm, und dann ist das erste Mal das große Leben, erstmal Nachtclubs und oh wow, eine Stadt und so weiter äh, und dann irgendwann, nachdem sie sich durch die Clips äh, getanzt haben, fällt ihnen ein, Mama und Papa wollen aber, dass ich in die Kirche gehe, ich überspitze das jetzt gerade, aber ähm, Sagen halt, dann gehe ich dann mal in die Kirche und dann hast du, obwohl das so eine säkulare Stadt ist, einen kontinuierlichen Zulauf durch die Uni ähm, an jungen Leuten, die ein christliches Interesse haben. Und Das ist vollkommen super und auch berechtigt und es ist auch cool, dass es Kirchen gibt, die genau da ansetzen und ich sag mal, da eine hippe Art von Kirche ähm, etabliert haben.
2: Da haben wir in Leipzig drei sehr gesunde Kirchen, die wir auch mögen, wo wir auch die Pastoren mögen, die dann richtig, richtig gute Arbeit machen genau. und wofür wir sehr dankbar sind. Aber das waren
1: nicht wir. Genau. Und wir haben halt gesagt, es braucht aber nicht ein viertes Mal. Und ähm, das ist super, dass diese, diese jungen Leute halt dann nicht durchs Raster fallen, sondern was finden, wo sie sagen, oh, Kirche kann auch cool sein. Aber wir haben gesagt, damit erreichen wir ja aber trotzdem nicht die Stadt nachhaltig. Ähm, aus unserer Sicht jedenfalls, weil, weil diese Leute häufig dann ja auch gehen, nach zwei Jahren oder nach drei Jahren. Ähm, Zwischenstopp so. Und im Westen hast du halt mehr Leute, die im Berufsleben stehen und so weiter. Und das waren wir ja auch. Wir waren ja alles berufstätige Leute, die, die irgendwo schon in der Mitte des Lebens sind. Und, und im Westen hast du auch ein sehr starkes Wachstum gehabt in den letzten Jahren. Das heißt, hier sind viele, Leipzig war ja mal eine größere Stadt, als sie jetzt ist. Auch eine sehr reiche Stadt vor den zwei Weltkriegen, eine der reichsten Städte Deutschlands. 700.000 Leute haben hier gewohnt. Und dann, nicht nur durch die Weltkriege, sondern auch durch den Sozialismus, ist das runter auf 400.000. Also fast um die Hälfte geschrumpft, die Stadt. Und dann hat sich so ein Boom erlebt, dass es wieder über 600.000 jetzt ist. Heute leben die Leute anders und so weiter, brauchen mehr Platz. Aber trotzdem führt das dazu, dass du ganz viele Freiflächen eigentlich auch immer noch hast. Und ganz viele Apartmentblocks, die einfach runtergekommen sind und wo keiner gewohnt hat. Und im Leipziger Westen ist das so richtig abgegangen, da wurde ein Ding nach dem anderen saniert. Und das heißt halt, dass da ganz viele Leute neu einziehen auf einen Schlag. Also da, wo ich wohne, ich glaube 80% der Leute bei den Nachbarn sind auch im ähnlichen Zeitraum hergezogen. Teilweise aus Leipzig, aus einem anderen Stadtteil, teilweise aus Sachsen, teilweise aus ganz Deutschland. Und ähm, da haben wir gesagt, da macht es einfach Sinn. Wir, wir wissen ja, dass wir irgendwo, also wir haben den Vorteil, dass wir ein sehr überzeugtes Team haben, das dahinter steht, weil die sind ja extra umgezogen jemand, der von Hamburg nach Leipzig zieht, sagt nicht nach drei Wochen auch, ich habe eigentlich doch keine Lust. Das ist super, aber es hat auch einen Nachteil, wir sind halt fremd. Wir sind halt eben nicht aus dieser Stadt. Und das war uns immer bewusst, dass das halt auch irgendwie auch negative Seiten hat. Aber im Westen hier hat es einfach Sinn gemacht. Weil alle irgendwie neu waren. So Und das führte halt dazu, dass wir, hier, dass wir uns hier angesiedelt haben. Was war eigentlich nochmal die ursprüngliche Frage? Es ging um andere Kirchen, Zusammenarbeit, Pastoren, Wachstum. <lacht> ähm, genau. genau. Und da... Und da ähm es gibt, glaube
2: ich, zwei Faktoren dabei. Das eine ist, du hast im Westen erstmal relativ wenig Kirche. Ja. Aber weil es ziemlich schnell gewachsen ist und so weiter, ist es halt nicht so, dass hier endlos viele verwurzelte Kirchen sind. Das heißt, die meisten Kirchen sind tatsächlich eher Zentrum, Osten, Süd und ja. so weiter. Das heißt, der Westen hat, wir haben eine super gesunde Landeskirche hier, hier neben uns, mit, ja. für die wir sehr dankbar sind. Aber dann, das, es ist ziemlich wenig im Verhältnis für die Größe des Stadtteils und wie schnell der Stadtteil gewachsen ist. Was auch bedeutet, dass hier gar nicht so viel Christenvolk rumturnte ähm, und die, das gar nicht so sehr der Fall war, dass wir irgendwie endlos. Versuchungen gegeben haben, aus ihren Gemeinden wegzulaufen oder was, um zu uns zu kommen. Ja. Das war einer Faktor. Und der zweite Faktor ist, wir haben von Anfang an mit den anderen Pastoren eine gute Beziehung aufrechterhalten wollen durch Allianz, du warst in diversen Gebetstreffen und Gesprächen und denen von vornherein gesagt, hey, wir wollen nicht eure Schafe abziehen und denen dann auch gesagt, wenn Leute aus deren Gemeinden gekommen sind, zu sagen, hey, wir, schön, schön, dass ihr euch uns toll findet, aber ihr seid woanders verwurzelt, ihr seid Mitglieder in diesen Kirchen, wenn Gott euch ruft und euch aussendet und eure Kirche euch aussenden will, quasi wie Missionare zu sagen, ihr kommt hier zu uns in den Westen und gründet mit uns Gemeinde, okay, können wir darüber reden. Aber verlasst nicht eure Gemeinden, um bei uns dabei zu sein, weil wir cooler oder toller oder was auch immer sind. Wir haben dann gesagt, wir wollen euch nicht. Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Und dadurch ja. war es halt immer so, dass A, die, die Beziehung zu anderen Kirchen sehr gut war, wir gar nicht irgendwie so eine große Konkurrenz zu denen waren und wir auch von vornherein proaktiv darauf aus waren, mit anderen Kirchen so zusammenzuarbeiten, dass wir deren Leute nicht
1: abziehen. Und es gab diese Momente, deswegen habe ich es gerade erzählt, wo ich in den Gesprächen mit anderen Pastoren, die schon länger hier sind, saß und das Feedback bekommen habe, hey, da wo ihr hingeht, macht es einfach total Sinn. Und da braucht es was. Und das ist halt, glaube ich, wichtig, als Gründer da die ganze Stadt im Blick zu haben. Und eben, es gibt nur eine Kirche. Unser Herr Jesus hat nur eine Kirche. Und du kommst nicht als Gründer hin und hast diese eine Kirche, sondern du bist Teil des Ganzen und Teil des Ganzen in der Stadt und da zu gucken aus Sicht von, von vielen, vielen Pastoren und, und, und vielen, vielen Kirchen, ähm, was macht Sinn in dieser Stadt? Nicht nur das eine Ding durchzuziehen, sondern zu sagen, wo, wo kann ich strategisch einen Teil dazu beitragen, dass die ganze Kirche in Leipzig gestärkt wird? Das, das war uns immer irgendwie wichtig, ob wir das immer an jedem Punkt ähm, natürlich richtig gemacht haben, ist eine andere Frage, aber das führt einfach zu einem, zu einem viel schöneren Beisammensein, auch, auch mit anderen, anderen Kirchen letztendlich. Und es hat im Endeffekt dann doch bedeutet, dass wir Christen aufgenommen
2: haben. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir dürfen nicht kommen. Aber wir haben halt vorher geguckt, wo kommen die her. Und es gibt ja, es gibt ja Christen, die ziehen in die Stadt und haben keine Kirche. Oder äh, Leute, die sagen, ich bin jetzt seit drei Jahren hier und ich habe noch keinen Anschluss irgendwo in der Kirche gefunden oder was. Und wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir sind eben offen. Es ist nicht so, dass wir per se sagen, die dürfen gar nicht kommen. Weil wir auch gemerkt haben, wenn du nur nicht Christen im Gottesdienst hast, dann kannst du schlecht Gemeinde bauen. Äh, weil spätestens dann, wenn du eine neue Kleingruppe startest, äh, kannst du ja schlechten Nichtchristen als Leiter dieser Kleingruppe einsetzen. Und auch jemand, der vor drei Monaten getauft worden ist, also wir haben jetzt sechs Mal getauft schon, ähm, sechs Personen, das ja. weißt du, ist, ist Grund zu feiern, aber das ist ja nicht so, dass die nach drei Monaten an einem Punkt sind, wo du eine Kleingruppe leiten können. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, wir müssen natürlich auch dafür offen sein, dass Gott uns Leute hierher bringt und hier in die Kirche reinschickt, die vielleicht nicht gerade zum Glauben gekommen sind oder was auch immer, weil einfach die brauchen eine Kirchenheimat und die haben noch keinen in Leipzig. Und dann ist es nicht so, dass wir die abziehen aus anderen Kirchen, sondern es ist einfach, wir sind da und wir nehmen die Rolle ein, die Gott Kirche gegeben hat. Und das bringt uns halt an dem, also wir, wir merken, wir brauchen die Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, in jeder Kirche das Gleiche, aber das ist so ein bisschen das, wo wir stehen. Einfach, wir, wir merken, wir brauchen mehr Leiter, wir brauchen mehr Mitarbeiter, was wahrscheinlich auch immer war, ist, aber es ist so ein bisschen ein Punkt, wo wir gerade ganz viel fragen, okay, wer sind die nächsten Leiter für die Kleingruppen, auch für die Gemeindeleitung, wir sind gerade kurz davor irgendwie halt eine, die Gemeinde offiziell zu gründen und eine, unsere Satzung fertig zu schreiben und so weiter. Es sind viele Punkte, wir stehen am Punkt, wir haben fünf Kleingruppen, wir feiern alle zwei Wochen Gottesdienste, wir sind im Felsenkeller verankert, wir sind im Stadtteil verankert, wir
1: haben... Wir La haben, kurz gesagt, mehr Möglichkeiten, als wir Leute haben, um diese Möglichkeiten zu erreichen. Gott gibt uns richtig viel in die Hände eigentlich. Die Ernte
2: ist groß und die Arbeiter ach, sind weniger, ja, hat irgendjemand hat, mal gesagt. Habe ich schon mal gehört
1: irgendwo. <lacht> ähm, und das ist wirklich der Moment, wo wir gerade stehen. So. Und, ähm, und deswegen haben wir halt auch gemerkt, okay, wir können nicht allen sagen, verschwindet wieder. Ähm, und, und jetzt kommt es langsam so, dass wir überlegen, ach, wir müssten vielleicht auch mal gucken, wie wir an der Uni äh, uns auch präsent machen. Ähm, weil wenn du die ganz ausschließt sozusagen, ist auch irgendwie blöd, weil so Studenten, die haben halt auch nichts zu tun. Ähm, das,
2: das ist, glaube ich, auch nicht das, wie, so wie Gott sich Kirche gedacht hat. Der Punkt ist, ich glaube, Gott hat sich Kirche ja gedacht als eine, eine Gemeinschaft, die verschiedenste Lebenssituationen, verschiedenste Altersgruppen, verschiedenste ähm, soziale Hintergründe, verschiedenste, auch ethnische Hintergründe, also diese Vielfalt, die Gott sich in Kirche eigentlich denkt. Wenn du als Kirche permanent eigentlich das aus dem Fokus lässt und irgendwie nur zielgruppenorientiert arbeitest, immer nur eine homogene Gruppe hast, dann verlierst du, glaube ich, auch unglaublich viel von dem, wie Gott sich die Welt gedacht hat, die Kirche gedacht hat, wie
1: Gott selbst auch in seiner Trinität ist. Und, und das war auch immer Teil unserer Vision. Ich habe immer gesagt, wenn wir wollen Raum für Konversation schaffen, das steht in unserer Vision. Und da meinen wir eben auch, ich möchte, jetzt mal krass gesagt, ich möchte, ich träume davon. Ähm, und ne, wichtig, es ist ein Traum, es ist heißt nicht, dass es das immer auch bei uns passiert, aber. Wir träumen davon, dass wir im Gottesdienst oder in einer kleinen Gruppe den äh, von der Antifa und den von der AfD nebeneinander sitzen haben. So Und, ähm, und Jesus der, der bindende Faktor ist. so. Das, das wäre schön. Und deswegen dann nur zu sagen, wir bleiben aber in unserem Saft mit Leuten, die genauso sind wie wir, wäre halt irgendwie blöd. So Und das ist halt, glaube ich, eine Frage von einerseits Idealismus und Pragmatismus. Da Immer zu wissen, okay, was wollen wir eigentlich, aber dann auch zu sagen, okay, ja, wir können aber nur das, was wir können und deswegen fangen wir an mit den Leuten, die uns nahestehen und dann müssen wir aber gucken, wie wir darauf aufbauen. Das ist so ein bisschen jetzt gerade der, der Punkt. Das, es hat eine Größe erreicht, wo wir sagen, ähm, wir, wir müssen jetzt den, daran arbeiten, dass wir nicht, nicht nur die Mit-30er-Kirche sind oder so, ähm, yeah. sondern yeah. wie kann das breiter werden? Wie können wir das, was wir als Vision haben, jetzt ausweiten auf eine größere Fläche?
0: Vielen Dank für euren Einblick. Jetzt in die Situation, wie die Entwicklung der Gemeinde in Leipzig aussieht nach der Corona-Pandemie, den Umstellungen, Zusammenbrüchen und äh, vielen Tränen, die es in der Zeit gab und gleichzeitig, wie es danach auch wieder Aufschwung ge ja. gegeben hat, bis hin zu dem, dass jetzt die Frage ist, ähm, wie können wir die vielen Chancen, die es gibt, äh, in Leipzig umsetzen. Vielen Dank dafür fürs Reinnehmen. Und wir freuen uns schon, was ihr später, was ihr beim nächsten Mal zum Blick in die Zukunft sagt. Simon, erzähl doch mal was zu der Entwicklung der Gemeinde bei euch und wie die Jahre nach der Gründung verlaufen sind. Das sind jetzt immerhin auch schon wieder ein paar Jahre ins Land gegangen. Was ist seit 2016 passiert mit eurer Gemeinde?
3: Gestartet haben wir, wie erwähnt, mit einer Gruppe von vielleicht so 15 bis knapp 20 Personen. Im 2016 haben wir dann die ersten öffentlichen Gottesdienste gestartet, im 14-Tage-Rhythmus. Jetzt heute sind wir mit Kids etwa 100 Personen. Von dem her, das ist schön, das hat sich ähm, entwickelt, ist gewachsen. Und auch unser Team, unsere Mitarbeiterschaft ist im Moment etwa auf ca. 60 Leuten von vielleicht 85 Erwachsenen, die... Ähm, die Mitarbeiter, die so im Mitarbeiterteam sind, also wirklich ein sehr großer Teil, der irgendwo auch mitarbeitet. Das ist immer mega schön, mit diesen Leuten zusammenzukommen und auch dann diese Mitarbeiter zu spüren. Wir sind neun Kleingruppen mit insgesamt etwa 70 Personen in Kleingruppen, die dabei sind. Und wie ist es dazu, dazu gekommen, so die Entwicklungsschritte? So in einer ersten Phase haben wir eben, wie gesagt, 14 täglich Gottesdienste angeboten am Sonntagabend bewusst am Abend, um auch junge Leute anzusprechen. Wir sind in einer öffentlichen Location. Das ist eines der cooleren, ähm, trendigen Treffpunkte in Bülach. Ähm, heißt jetzt Kantine Bülach. Ist eigentlich eine Bar von Mittwoch bis Samstag und Konzertlocation. Und am Sonntag sind wir da eingemietet. Nach circa einem Jahr haben wir dann begonnen mit Kleingruppen. Interessanterweise gewisse Gründungen beginnen ja auch mit Kleingruppen. Hat auch total seinen Wert. Würde ich rückblickend vielleicht auch nochmals überlegen, anders zu machen. Wir haben zuerst mit den Gottesdiensten begonnen und dann circa nach einem Jahr mit so Connect Groups, haben wir die genannt, alle zwei Wochen mit Essen, Abendessen, circa zehn bis zwölf Leute, Frauen, Männer gemischt, Austausch und das ist bis heute, ist mega gewachsen, würde ich sagen, über die letzten Jahre, ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil unserer Kirche sind diese Connect Groups, wo Freundschaften gelebt werden. Ich finde, ist neben den Treffpunkten am Sonntag wirklich so, die zweite Säule von unserer Kirche. Und wir haben dann vielleicht nach zwei Jahren haben wir den Rhythmus erhöht von allen 14 Tagen auf jeden Sonntag Gottesdienst und Treffpunkt am Sonntag. Und ich denke, das war auch ein größerer Wechsel, weil wir einfach gemerkt haben, wir wollen einen regelmäßigen Treffpunkt schaffen, auch für Gäste, ähm, dass immer jeden Sonntag wie offen ist und alle kommen können, die wollen, dass auch der Sonntag so ein Red Hot Center ist, wo wirklich Leben stattfinden kann, wo, wo Gemeinschaft gelebt werden kann, wo Input kommen kann. Und das war auch nochmals wie so ein Schritt, wo wir mehr Mitarbeiter dann gebraucht haben, gibt auch wieder mehr Mitarbeitsmöglichkeiten, kannst du wieder mehr Mitarbeiter integrieren. Und das war so vielleicht so die ersten drei Jahre so zusammengefasst. Ähm, ich mache kurz diesen Prozess jetzt so von unseren Gefäßen nach Fertig ist gut, und ja. sage dann noch etwas so zum, zum evangelistischen Teil, äh, zu einem anderen Teil unserer Gemeinde. So, das, war die, das waren so die ersten drei Jahre, was dann, oder vielleicht die ersten vier Jahre, was dann dazugekommen ist, ist natürlich auch die biologische Uhr bei uns jungen Erwachsenen. Wir haben alle gestartet noch ohne Kids <lacht> und seit drei, vier Jahren kommen da erste, erste Kids in die Families hinein. Und wir haben, glaube ich, jetzt vor zwei Jahren dann begonnen zu experimentieren mit Sonntagmorgen. Und heute haben wir dreimal im Monat am Sonntagmorgen einen Gottesdienst und einmal im Monat am Sonntagabend wir konnten in dieser Location, wo wir sind, Kinderräume dazu mieten. Das ist eigentlich auch ein war ein Wunder, dass das gerade frei wurde in dieser Location, fixe Räume für uns und haben jetzt wirklich jeden Sonntag auch also dreimal im Monat Kids Church mit einem Team. Das war wie auch nochmals ein Schritt, wo wir ähm, so einen Prozess gehen mussten, den ganzen Kinderbereich aufbauen. Darf man nicht unterschätzen, ist mega wichtig. Braucht wieder neue Mitarbeiter und und äh, eine Vision auch für diesen Bereich. Und heute steht das aber ziemlich fix. Ähm, und ist auch eine, eine gute Balance, so einmal im Monat am Abend, sonst am Morgen. Ich denke, wir haben da einen sehr guten Rhythmus gefunden. Was sich auch entwickelt hat, so also vielleicht vom anderen Aspekt her, wir haben gerade in der Startphase ähm, viel ausprobiert, vielleicht noch mehr als jetzt, wie wir Kirche auch anders denken könnten, wie wir, auch Menschen erreichen könnten. Wir haben zum Beispiel niederschwellige Partys gemacht in dieser Location, wo unsere Gottesdienste stattfinden. Also wir haben so zwei DJs, die haben da aufgelegt, wir haben Bands reingeholt, Livemusik gemacht, ähm, aber sonst eigentlich nichts gesagt jetzt über den Glauben. Vielleicht mal ein Flyer aufgelegt oder irgendeine kurze Ansage gemacht. Und durch das habe ich wirklich sehr viele Leute in der Region, auch in dieser Bar kennengelernt. Ich kenne heute vielleicht die Hälfte der, oder mehr der Stammgäste, die da sind. Wir haben auch äh, in anderen Bars in der Region dann Konzerte veranstaltet, äh, wo wir Livemusik gespielt haben. Und das Ziel war einfach so ein bisschen Publikum mission. Also unsere christlichen Freunde mitzunehmen an einen Ort und ähm, da zu sein, vor Ort zu sein und in Gespräche und in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Wir haben, ähm, das hat echt gut funktioniert. Wir haben viele Kontakte gewonnen. Wir haben etwa zehn solcher Partys veranstaltet, verschiedene Konzerte. Eine Person speziell ist wirklich so, dass er ähm, zum Glauben gefunden von ganz ähm, extern äh, war vor mir so ein Mittelalter-Typ und ähm, ja, kommt jetzt aktiv in die Kirche und hat zu Jesus gefunden. Cool. Anders, was wir probiert haben, sind mehr so, ähm, sind mehr so verschiedene Glaubenskurse, Formate, so das Live-Seminar, für die das kennen, so fünf Abende kurz, mehr so Themen wie, was ist der Sinn des Lebens, wie kann ich glücklich werden. Wir haben einen Alpha-Live-Kurs also äh, probiert, mit mehr, ein bisschen dogmatischeren Themen, zehn Abenden. Und das machen wir immer noch. Gleich, gleich jetzt im April startet vielleicht unser, ich denke, unser vierter Kurs, wo wir einfach versuchen, auch so irgendwo gegen Außen zu wirken. Ja, wir haben ähm, Camps natürlich gemacht und Verschiedenes ausprobiert. Das sind so einige Entwicklungen, wo wir dran sind. Und da sind wir immer noch am Ausprobieren. Wie können wir als Kirche wirklich unsere Gesellschaft erreichen? Da haben wir noch nicht das Rezept, ähm, aber wir sind immer noch hungrig, ähm, das, das zu leben und, und auszuprobieren.
0: Aus der Perspektive ähm, von jemandem, der in Bülach wohnt, also ich nicht, aber von jemandem Potenziellen, ähm, wie würdest du sagen, könnte die Person jetzt eure äh, Entwicklung sozusagen als Gemeinde auch wahrnehmen oder beschreiben?
3: Ist sicher von einem, ich würde mal sagen, Kirchenprojekt, das mehr so einzelne Events anbietet und sehr stark wirklich für eine ganz junge Zielgruppe ausgerichtet ist, noch, noch ohne Families, ist das jetzt zu einer Kirche geworden, die ein ähm, Stück weit, kann man sagen, st stabil ist, nicht nur ein Projekt, sondern eine Kirchengemeinschaft ist, mit Kleingruppen, mit, mit ähm, verschiedenen Generationen, die Platz haben, die aber immer noch jugendlich und dynamisch ist und so diese DNA vom Anfang, das experimentierfreudige, pionierfreudige, dynamische, auch jugendliche, mitnehmen konnte.
0: So gut zu hören. Ähm, auch den Versuch, den ihr da gestartet hattet oder mehrfach mit den Konzerten in Bars, äh, klingt nach einer wilden Sache, ehrlich gesagt. Äh, wie ist es dann jetzt mit den Kursen, die ihr zum Beispiel anbietet? Ähm, wer, wer, wer macht die? Sind es dann es so überwiegend jetzt ähm, Theologen, Theologinnen oder... Ähm, komplett ausgeweitet auf die ähm, manche würden sagen freiwilligen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen
3: also bei den Glaubenskursen ist es so dass das läuft vieles noch über mich als Pastor nicht ausschließlich exklusiv wir haben immer auch ein Team ähm, das uns hilft zum Teil hat ein Team wie so die organisatorische Verantwortung gemacht ähm, aber vieles von den Kursen ist ja auch schon inhaltlich ein Stück weit vorgegeben ähm, oder können, kann man natürlich adaptieren, aber gibt schon gute Vorlagen. Jetzt bei Alpha Live zum Beispiel sind das Videos. Ähm, von dem her kommt auch vom Inhalt her nicht alles direkt von uns selbst. Ähm, wo sie inhaltlich natürlich mitarbeiten, diese Kurse bauen ja oft darauf, auch, darauf auf, dass man äh, Kleingruppen dann auch bilden kann und Fragen stellen kann und da. Sind auch unsere Freiwilligen natürlich dabei, die Gruppen leiten, die Fragen beantworten? Also, die sind da durchaus involviert.
0: Jetzt noch, was würdest du sagen über diese Zeit hinweg? Die größte Herausforderung oder Krise, was hat die für euch als Gemeinde dargestellt?
3: Ich würde sagen, die größte Krise, wenn man das so will, ist das Aushalten, dass nicht alles gleich sofort geschieht. Anfangs dachte ich noch, ah, das würde schneller wachsen oder schneller, äh, spektakulärer werden. Und rückblickend merke ich ein bisschen, hey, es braucht einfach Zeit. Es wächst aber trotzdem stetig, es geht immer vorwärts und es kommt immer was dazu. Wir wachsen tiefer in der Gemeinschaft, in der Gruppe. Wir, wir wachsen in unserem gemeinsamen Glaubensleben gegen oben und wir wachsen auch gegen Außen, dass wir neue erreichen, dass wir Dinge ausprobieren, aber es geht nicht alles von heute auf morgen. Und ich denke, das auszuhalten und zu merken, da ist auch ein Segen drin, so Step by Step, Schritt für Schritt dran zu bleiben und gemeinsam zu wachsen und auch das als Teil der Reise und auch als, als etwas Fröhliches empfinden zu können. Das, finde ich, war ein, ist ein großes Learning und könnte auch die Krise sein, wenn man die Geduld dazu nicht hat.
0: Also braucht es auch eine Umdeutung von dem, was Erfolg als Gemeindegründung bedeutet?
3: Ja, das ist ein guter Punkt, vielleicht eine Umdeutung, einerseits braucht es eine Umdeutung oder immer wieder sich selbst fragen, was, was ist Erfolg, ähm, wie definieren wir das? Ich meine, manchmal ist das ja auch gar nicht so explizit, vielleicht mehr implizit, was man sich vorstellt, was die eigenen Erwartungen sind und die kommen ja manchmal auch erst zu Tage, wenn man vielleicht eine Enttäuschung hat, wenn man lebt. Ich denke schon, ja, dass, dass wir ähm, immer wieder uns fragen müssen, welche Erfolge können wir feiern? Was, was, was ist vielleicht auch qualitiver Wachstum, den wir nicht sehen? Wo sind vielleicht Mitarbeiter dazu gekommen? Und gleichzeitig aber auch hungrig bleiben, nachdem dass wir wirklich äh, mehr erleben wollen. Es braucht so ein bisschen eine gute Balance, äh, nicht, zu, nicht zu verzweifeln äh, und das, das, das zu feiern, was ist und gleichzeitig so den Hunger zu behalten und zu sagen, ja, wir wollen, wir wollen noch mehr erleben und wir wollen irgendwie auch wachsen und, und auch eine Dynamik unter uns erleben.
0: Vielen Dank dir für diesen Abschnitt. Jetzt äh, möchten wir noch einmal unsere Schlussfragen bringen. Und André, ähm, diesmal darfst du sie uns beantworten. Jo. Lieber André, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten
1: beeinflusst? <lacht> äh, sind ja zwei verschiedene Fragen eigentlich, aber ähm, hängen ja ein bisschen zusammen. Also ich glaube, das Buch, was ich am meisten verschenkt habe, ist wahrscheinlich von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Teufel. Ähm, das verschenke ich in der Regel nicht an Leute, die noch nichts mit Jesus zu tun haben, aber äh, das ist für mich so eine Sache, wenn, wenn jemand frisch zum Daumen gekommen ist oder ganz am Anfang ist, dann ist es so für mich so ein Pflicht Pflichtding. Nicht, weil das ganze Thema Teufel und Dämonen das Allerwichtigste wäre, aber weil es am Ende, wenn du es genau liest, einfach ein Kick-Off für die Jüngerschaft ist und ähm, da so viele tiefe Gedanken drin sind, äh, die ich lese das Buch, ich versuche es jedes Jahr zu lesen und ich entdecke immer wieder was Neues, wo es mich herausfordert, hey, auf wen hörst du gerade? Auf Jesus oder auf dich selbst oder auf eine ganz andere Stimme? Ähm, dann, ähm, ich könnte jetzt noch andere Bücher nennen, die wahrscheinlich aber häufig genannt werden. Ich versuche mal ein paar Bücher vielleicht, die nicht, die nicht ganz so bekannt sind. Ich finde Dorothy Sayers äh, Creed or Chaos, gibt es glaube ich nicht auf Deutsch, ähm, war für mich ein sehr, sehr hilfreiches Buch, was ich auch immer wieder gelesen habe. Sehr kurzes, kleines Buch, wenn man es kriegen kann, irgendwo gebraucht, das ist super. Ähm, Dorothy Sayers war quasi... Ist eine ganz wichtige Person eigentlich in der feministischen Geschichte. Die war eine der ersten Frauen, die in Oxford studieren konnte. Starke Frau und so weiter. Ist bekannt geworden mit so, einem, mit so einer Buchreihe, die ähnlich war wie Sherlock Holmes. Die ist aber heute nicht mehr so bekannt, aber damals war sie sehr erfolgreich. Und ähm, die war aber gläubige Christin. Und die hat dieses kleine Buch geschrieben über Creator Chaos. Und ähm, das ist umso aktueller heute. Es geht viel so um diese ganze Debatte... Ist das nicht alles viel, viel zu dogmatisch, was wir machen und so, und müssen freier werden. Und sie sagt erfrischenderweise, was man sonst nicht erwartet, so, äh, nee, Dogmatik ist super wichtig. Und, ähm, und warum sie wichtig ist. Und, und, aber sie macht es mit Humor, mit, mit Spitzen und so weiter. Und das ist einfach richtig, richtig gut. Selbst wenn man vielleicht nicht mit allem übereinstimmen mag, das sollte man mal sich geben. Und ähm, ein anderes Buch, was... Was persönlich für mich ähm, spannend war in den letzten Jahren, war Pimp von Iceberg Slim. Äh, ich, wollt, ich dachte einfach, ich bringe auch mal ein Nicht-Christliches oder nicht Theologenbuch mit rein. Das soll ja nicht langweilig werden. Und ähm, das geht um einen Pimp, einen Zuhälter aus, aus den USA, also den, den, den Prototyp-Zuhälter aus den USA. Äh, und er erzählt da die Taktiken, wie man, wie man das macht und wie er da hingekommen ist und so ist ein gruseliges, gruseliges Buch, bei dem ich häufig fast mich übergeben habe. Ähm, aber es war sehr, als, als Pastor äh, war es nachhaltig sinnvoll und gut für mich, weil es so viel dir über die Zerrissenheit des Menschen sagt. Und wenn du, wir haben ja heute richtig Probleme mit dem Thema Sünde äh, und so weiter. Aber wenn du das liest, am Ende es ist differenziert, es ist nicht irgendwie, der ist schuld und der, der ist unschuldig, darum geht es bei ihm nicht, aber er zeigt so schön auf, wie jeder Mensch von uns richtig zerrissen ist in seiner Seele und kaputt ist und, und das eben von jemandem, der eben überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat. Ähm, sehr hilfreiches Buch, muss man aber können. Ähm, ja. Sehr cool. Dann, äh, was,
0: ganz kurz, ist für dich der wichtigste Punkt, an dem Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie kann das passieren?
1: Ganz knapp. Äh, Zwei Antworten, glaube ich. Die erste Antwort, keine Ahnung. Ähm, ein bisschen enttäuschend. Aber wer bin ich, um das zu beantworten? Muss man sich mal fragen. Ich bin ein junger Gemeindegründer, der eine kleine Kirche hier hat. Ähm, deswegen, ich glaube, da gehört auch viel Demo zu. Ich glaube, die Theologen und auch Studenten, die gerade drei Jahre studiert haben, denken immer, dass sie wissen, ähm, <lacht> was die Lösung von einem ist. Und da, da will ich äh, aufpassen. Aber wenn ich meine 3 Cent in den Topf schmeißen, schmeißen sollen, soll, dann äh, glaube ich, würde ich eine ganz allgemeine Antwort geben, weil da kann man nicht viel falsch machen. Die Kirche sollte auf ihren Herrn hören. Ähm, eine Kirche, die mit ihrem Bräutigam nichts mehr zu tun hat, ist keine Braut mehr. Und ähm, das ist ein gefährlicher Ort. Und das heißt, glaube ich, an verschiedenen Orten was anderes. Das heißt für die eine Kirche, dass sie wieder in die Welt gehen muss und für die andere Kirche, dass sie ihren Kopf aus der Welt mal rausziehen muss. Das kann ich nicht beantworten. Ähm, aber ich, ich mache mir Sorgen darüber, dass wir sehr an vielen Orten und das passiert im Konservativen und im Liberalen, Kirche sein wollen, ohne uns, unserem Herrn, unterzuordnen und ihm zu glauben und ihm zu, zu vertrauen. Ähm, er fordert mhm. jeden heraus. Wenn er dich nicht herausfordert und dir nicht gerade irgendwas sagt, wo, der, wo er so richtig sagt, dann musst du dich um 180 Grad drehen, dann läuft irgendwas nicht richtig. Ähm,
0: ja. Spannend, ja. Dann noch als äh, letztes, gibt es noch was, äh, was, auf was du hinweisen möchtest?
1: Ähm, da das hier ein Podcast ist, äh, wo man uns nicht sieht, will ich sagen, ähm, dass wir hier alle in Bademitteln sitzen. Nicht.
0: Das ist eine Lüge. <lacht> nee, cool. Okay. Dann ähm, vielen Dank dir. Danke dir. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst, das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald, ciao.